0: Som du har hört och förstått så kommer vi de kommande veckorna att tala om vem Gud är. Och vad Gud är utifrån några av de namn och titlar och beskrivningar som finns i Bibeln av honom. Det hebreiska gudsnamnet ansågs så heligt så att man inte fick uttala det. Men det skrivs vanligtvis med JHWH. h och istället för att säga det uttalade heliga Guds namnet så använder man sig oftast av ett annat namn, Adonai, som betyder Herren. Det fanns inga vokaler i den gamla hebreiska, så vi vet inte exakt hur Guds namnet ska uttalas. Men det mest vanliga är att man säger Yahweh. Och det kan härledas till ett hebreiskt verb som betyder Att vara. Så Guds namn, Yahweh eller JHWH h kan översättas han som är. Och precis så presenterar Gud sig själv. Du som har läst den bibliska historien kommer säkert ihåg att Mose föddes i en hebreisk judisk familj under den tid när det judiska folket var slavar i Egypten. Folket hade vuxit sig stort, så stort, så att det fanns en rädsla hos myndigheterna i Egypten att de skulle bli så många och så starka att de skulle komma och göra uppror. Därför bestämde Farao, den egyptiska härskaren, att alla judiska pojkar skulle dödas. Men när Mose föds så lägger hans mamma honom i en korg som sedan göms i vassen nere vid floden. Och märkligt nog så är det Faraos dotter som hittar honom. Och Mose blev mer eller mindre adopterad in i det egyptiska hovet och blev fostrad där som en egyptisk prins. Men Gud hade bestämt sig för att rädda det judiska folket. Och en dag när Mose befinner sig ute i vildmarken uppenbarar sig Gud för honom i en brinnande buske. Och Gud ger Mose uppdraget att befria folket och föra dem till ett land som Gud själv ska visa dem och ge dem. Och Mose är visserligen jude, men som jag sa, han är uppväxt som en egyptisk prins. Och folket hade varit slavar i Egypten i över 400 år, så det var mycket som hade gått förlorat. Och Det verkar som att Mose är osäker på vem den här guden som han möter i den brinnande busken egentligen är? Så han frågar: Om jag kommer till Israels barn och säger till dem era fäders gud har sänt mig till er och de frågar mig: Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Och Gud säger till Mose: Jag är den jag är. Och han fortsatte Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Jag är den Gud som är. Bara så. Och så går Mose och börjar sitt uppdrag med att föra folket ut ur Egypten och in i löfteslandet. Och han lyckas samla folket. Och med Guds hjälp så lyckas han också övertyga fara om att släppa folk. Så en dag är de på väg ut ur Egypten och ut ur slaveriet. Och in i det som Gud, han som kallar sig jag är, har lovat dem. Och det blir en lång resa med många strapatser. En resa som tar 40 år. Under den tiden kan man nog säga att de hinner uppleva allt det som en människas liv innehåller. De upplever glädje och sorg. De upplever medgångar men också motgångar. De upplever segrar och nederlag. De upplever tider av fest och tider av förtvivlan. De upplever vänskap och ovänskap. Och så, 40 år efter att de lämnade Egypten är de äntligen framme. De står på stranden till floden och på andra sidan floden ligger landet som Gud har lovat dem. Och Mose vet att han ska inte gå med dem över floden. Hans uppdrag är fullbordat. Andra ledare ska ta över och Gud själv kommer att ta Mose hem till sig. Och Mose håller ett avskedstal eller han sjunger en avskedssång. För han vill påminna folket om någonting väldigt viktigt. Och han säger, Herrens namn ska jag för kunna ge ära åt vår store Gud. Han i klippan, fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud, utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och gång på gång under de senaste veckorna så har jag blivit påmind om de orden. En trofast Gud utan sväk. De orden har burit med och bär med under den svåra tid som vi går igenom just nu. När vi undrar hur det ska bli och hur allt ska gå. Och när vi roar oss och när vi sörjer. Men i en tid när nästan ingenting är som det brukar vara så kommer de här orden som en hälsning ifrån himlen rakt in i min vardag och i din vardag. En trofast Gud, en Gud som står fast, en Gud som står kvar, en Gud som är. Och faktiskt när Gud talade om för Mose vem han är så sa han lite mer en jag är. Gud sa sedan till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud gav fyra generationer bakåt i tiden. Och så påminner han. Jag är den Gud som var med Abraham. Jag var med Isak. Och jag var med Jakob. Och det betyder att jag ska vara med dig. Jag ska vara med er. Och jag vet att många av oss som tror på Gud idag. Kan göra en liknande tankeresa. Gå tillbaka i generationerna. Till farmor och farfar mormor och morfar. Kanske ännu längre och påminna oss om att de trodde på Gud. Och det höll. Gud svek inte dem. Och då vet vi att det kommer att hålla för oss också. Det kommer att hålla för dig. Och det kommer att hålla för mig. För vår Gud är en trofast Gud som inte sviker. Salm 100 säger så här i den femte väsen. För Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Genom de århundrarna som gamla testamentet spänner över så har det ibland funnits behov av att liksom lägga till beskrivningar till Guds namn. Beskrivningar som visar hur han är, den Gud som är. Ibland är det människor som har gett de här titlarna eller beskrivningarna utifrån sin erfarenhet av han som är. Och ibland är det Gud själv som har gett ett löfte genom att berätta vem han är och vad han är. Och det finns en mängd sådana beskrivande titlar i gamla testamentet. El Shaddai, till exempel Gud allsmäktig. Eller El Elion, Gud den högste. Eller Yahweh Nissi, Herren mitt baner. Eller Yahweh Rohi, Herren min heder. Många har hört talas om Yahweh Rafa, Herren min läkare. Eller Yahweh Shammah, den närvarande. Yahweh Sidkenu, Herren min rättfärdighet. Eller Yahweh mkadish, Herren som helgar. Yahweh Gire Herren min försörjare. Eller Yahweh Shalom, Herren min frid. Eller Yahweh sebaot, härskåarnas Gud. Eller El Olam, Herren den Evige. Och vi kommer att tala om några av de här under kommande söndagar. Och jag lovar att det här kommer att bli intressant och spännande. Och jag vet att det kommer att förmedla både tro och hopp och tröst in i din och min situation. Men det finns en sak som man upptäcker när man studerar de här gudsnamnen. Och det finns fler än de jag har nämnt här. Och det är att alla de här namnen som i gamla testamentet används för att beskriva Gud vår far. Kan också appliceras på hans son Jesus Kristus. Gamla testamentet säger Herren är min hede Jahve Rohe. Jesus säger Jag är den gode heden. Gamla testamentet kallar Gud för Herren, den närvarande, Yahweh Shammah. Och Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. I gamla testamentet säger Gud om sig själv, jag är Herren din läkare. Och i nya testamentet ser vi hur Jesus gång på gång faktiskt ständigt botar människor till både kropp och själ. Gamla testamentet säger Herren är vår frid. Och Jesus säger till de som tror på honom. Min frid ger jag er. Och så här skulle vi kunna gå igenom faktiskt alla de beskrivningar av Gud som finns i gamla testamentet. Och visa hur de landar i Jesus Kristus. Och det är ju inte så konstigt för Bibeln säger att Jesus Guds son kom för att visa oss. Vem Gud är. Johannes skriver att ingen har någonsin sett Gud. Men den enfödde som själv är Gud. Och i fadens famn. Han har gjort honom känd. En annan översättning säger att han har uppenbarat för oss vem Gud är. Och Hebrebrevets författare säger att sonen Jesus Kristus är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Den engelska översättningen NIV säger att, att sonen är en exakt återgivning av Gud Fader. Och som Peter nämnde här tidigare. Där vi satt och samtalade. Berättelsen om när soldaterna kommer för att gripa Jesus i ett semane. Och Jesus frågar dem vem letar ni efter. Och soldaterna säger vi söker Jesus från Nazaret. Så svarar inte Jesus det är jag. Eller här är jag. Utan han använder sig av Guds namn och svarar jag är. Och soldaterna fallat i marken och Jesus för liksom stå och vänta på dem. Så att de ska samla ihop sig och komma till sands igen. Och som jag sa i inledningen. Att alla de här Guds namnen. Alla titlarna på Gud. Bär med sig ett löfte. Gud lovar någonting genom de namn som talar om vem han är. Och så här skriver Paulus i andra Korintia brevet om de löften som Gud har gett. Han säger, Guds son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Han kom inte som både ja och nej. Utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Och därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. När jag läser det här så tänker jag det på, på, jag har berättat det här tidigare, jag tänker på en sån här typisk sammanträdesituation, ett stormöte eller någonting, där ordföranden lägger fram ett förslag och så gillar folket det så säger de ja. Men beslutet stadfäst när ordföranden slår sin klubba i bordet. Då har det fått sitt amen. Då blir det så. Guds löften har ju Jesus fått sitt ja. Men om stadfäst också. De får sitt amen av Jesus Kristus också. För att Gud ska bli ärad genom oss. Vet du? Allt vad Gud är finns uppenbarat och tillgängligt i Jesus Kristus. Allt som Gud har lovat i sitt ord och genom sina namn, sina titlar är uppenbarat och tillgängligt i Jesus Kristus. Allt har fått sitt ja i Jesus. Jesus är uppfyllelsen av Guds löften. Han är uppfyllelsen av Guds namn. Han är uppfyllelsen av Guds titlar. Jesus är allt som Gud har lovat. Och det betyder att när vi nu... Ett tag studerar en del av de gammaltestamentliga Guds namnen. Och även om vi gör det för att lära oss mer om Gud. Så behöver du och jag egentligen inte lägga själva titlarna på minnet. Utan vi lägger det de står för på minnet. Om du söker ett färdighet så behöver du inte veta att det heter Tzidkeno på hebreiska. Eller om du längtar efter frid så behöver du egentligen inte veta att det heter shalom på hebreiska, Även om du antagligen vet det. Om du behöver läkedom till kropp eller själ. Så behöver du inte ha lagt på minnet att Gud bland mycket annat kallar sig för Yahweh Rafa. Herren din läkare. Du behöver egentligen bara komma ihåg ett enda namn. Namnet Jesus. För allt Gud är och allt vad Gud har lovat finns i Jesus, hos Jesus och genom Jesus. Filippe andra kapitel talar om att eftersom Jesus gick hela vägen till korset och var lydig och trogen ända till döden så har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Namnet Jesus är över all vår oro. Det är över all vår desperation. Det är över vår depression. Det är över alla våra omständigheter. I honom finns allt som Gud har lovat. Det är en Gud som är en trofast Gud som aldrig sviker. Kommer oss till mötes. I Jesus Kristus. Mitt i vår oro. och Vår ängslan. Vår svaghet. Mitt i vår bräcklighet. Mitt i allt vi undrar över och söker svar på. Så är det så fantastiskt gott. Att idag får påminna både dig och mig om. Att Jesus Kristus är uppfyllelsen. Av allt Gud har lovat. Och när vi söker honom. Så finner vi honom. Amen.